0: 各位收听世界电力新闻周报的朋友，大家好。今天我们来谈一下这两年的全球能源概况，号称五十年来最复杂也最严重的能源危机。那整个的发展脉络以及各国政府与电力公司的应应做法。从2019年新冠疫情爆发到现在，其实全球的能源产业发生许多的大事件，从用电的大幅衰退到用电的暴增，从价格下跌又到价格的暴涨。那近期国际能源总署。又说，这是全球面临最严峻的能源危机，比1970年代的石油危机还更严重，甚至可能会更持久。那上一个世纪的能源危机其实是石油引起的，但是现在面临的是更多元、更快速变化的能源危机。首先，我们先来看一下用电需求。全球的经济活动其实2020年受到疫情的影响，出现了大幅的紧缩，整个能源的需求。下滑了 4% 但是2021年呢，全球的经济复苏，电力需求反而增加了 6% 这是金融危机以来最大一年的增幅。然而呢，包括像高温热浪啊，还有极端寒流这些异常气候，让有的国家用电陆续创了新高。像是今年8月，中国出现60年来最严重的热浪，超过240个城市气温超过了40度，而受到干旱的影响。整个水力发电量又下滑，水力发电量占比达到八成的四川省，不但面临极端的高温，用电创了新高，却又面临最低的降雨量，水利发电不足，因此今年八月紧急的发布了工业的限电令。同样呢，在今年，美国的加州9月6号也创下了1998年历史新高的尖峰负载。加州电网的调度中心也发布了警告，请启动了这个紧急的计划。半个小时内呢，全民共同减少了用电百分之四，最终避免了限电。那以上为什么会有这些能源危机？其实主要就在于供给跟需求它失去了平衡。在后疫情时代啊，全球的整体能源需求快速的反弹，都造成了煤炭跟天然气的供应链非常紧张。在这段期间呢。欧洲的风力发电大国，例如像英国、西班牙跟德国，在2021年也都曾经因为风力发电量的减少，造成电力供需的紧张，那电力价格也因此而飙升。那水电的大国像挪威，水力发电占了全国发电量的 93%， 也同样因为水库的蓄水量不足，导致水电量下滑。那去年10月也出现了供电的危机。那所以呢？整个极端气候的出现，同时影响了需求面，也影响了供给面，尤其是在水力发电的部分。那各国为了以满足用电的需求，只能仰赖传统的化石能源。那根据国际能源总署的统计，全球去年燃煤发电量创下的历史新高，比前一年又成长了百分之九。其实这也影响了国际间减碳的成果和步调。那当整个需求还有供给呢失衡？接下来就会出现价格的失衡。今年2月爆发的俄乌战争，却又让这个失衡的天平更加的倾斜。首先，我们来看煤炭。2 0 2 0年9月出现近年新低点，每吨只有47美元。但是中国呢，从9月开始禁止进口澳洲煤，积极的抢购其他国家的煤炭，那煤价就开始快速的飙涨。最高曾经突破到每吨250美元，而产煤大国印尼为了保障国内的供煤，今年一月还暂时煤炭出口，又进一步推升了煤价。那到二月呢？整个俄乌战争之后，许多国家减少进口俄国的煤炭，国际燃煤的现货价格从开战前的每吨250元美金啊，一举又突破了400元大关，加上亚太地区的主要产煤国。包括印尼跟澳洲，因为疫情造成劳动力的短缺，煤矿跟内陆运输的设施又受到了豪雨洪水的侵袭，出口量又不如预期，煤炭价格最高曾经超过450元的美金，大概其实是2020年初每一吨150美金的三倍，而会是2020年9月最低点的9倍，好、哦，这个涨幅非常的惊人。那我们再来看天然气。2 0 2 0年4月呢，其实每百万 B T U 这个单位的价格是 1.825 美元，是史上最低。但2021年初，日本跟欧洲又遭遇了低温的寒流，大涨到 32.5 美元，涨了大概18倍。俄乌战争的爆发到今年3月7号呢，创下了85元左右的新高，是低点的46倍。那六月初，因为美国德州一座这个天然气的液化厂受到火灾的影响，暂时停止出口，再加上俄罗斯在今年内又多次减量停工欧洲的天然气，国际天然气价格又大幅反弹，整个在短期内波动的幅度之大，其实是前所未见。那燃料价格的大涨，其实影响最大的是电价。整个美国呢，各州电价上涨，过去已经来到 16% 到3分之日本电价的上涨则将近四成。欧洲包括德国、法国的批发电价也都涨破了记录。去年到现在，整个欧盟累计上涨达到4分以上。那一般而言呢，欧洲的用电高峰是在冬季的11月到隔年的2月之间。为了缓解这段期间能源价格的飙涨，欧盟的委员会9月30号通过了三项紧急的市场干预措施。第一个呢是减少用电，针对电价高昂的用电尖峰时段呢，就要求一定要降低百分之五的用电量，这是个强制性的目标。而且在明年的三月底之前，整个用电需求要减少至少百分之十，那这样子就可以减用百分之四的天然气。第二个措施呢，针对一些发电成本比较低的。发电来源，例如再生能源、核能，还有褐煤，就有一些收入的上限，每度最多只能收五点六元的新台币左右。这样子呢，可以增加大概一千一百多亿元欧元的公共收入。第三个措施，包括天然气、石油、煤炭，还有炼油这些企业，必须要捐出 33% 的超额利润，作为临时性的所谓的。团结贡献，这又可以增加大概250十亿欧元的公共收入。那另外还有一些措施仍在研议当中啊，包括能不能设置天然气的价格上限，还有要进行电力市场的改革，甚至还有将电力公司重新收归国有的讨论。那由于能源高价对于民众跟企业都带来严重的负担，各国的政府通通都透过这个补贴啦，或者是限制天然气。还有限制电力价格的上限，这些方式来缓解通膨的压力，但其实还是杯水车薪，因为燃料价格上涨的幅度实在是太大了。那各国的国营电力公司呢，一方面要稳定供电，一方面要照顾民生，另一方面又受限于电价的管制，所以可以回收的成本跟民间的电力公司相比，其实是更加的困难。很多大型的电力公司也陆续出现了财务危机。他外界认为，可能影响电业的这些燃料采购跟重大的投资计划，这样子可能对于未来的供电稳定也有更深远的影响。那面对这些目前的燃料跟能源危机，电价适度的反应成本其实是当务之急。哦，那其实我们最后一部分呢，想跟大家分享的是法国还有韩国政府的一些做法。我们先看法国。法国政府为了保障整个家庭跟小型的商业用户，从2021年的第四季开始就开始实施一个电价盾牌制度，也就是管制电价的上限，设定最多只能涨百分之四，同时也冻涨天然气的价格。这样子呢，其实已经成功的抑制法国的整个通膨。按照欧盟的统计，其实法国在抑制通膨算是有等生。那今年9月14号呢，法国政府。也宣布要延长电价的盾牌制度，让明年的这个上限调升到百分之十五。可是这样子，法国政府也要吸收很多的成本，至少达到五十亿欧元。那按照法国政府的估算，如果没有继续实施这样子的制度，明年电价至少涨到百分之一百二十。法国总理表示啊，其实政府采取这样子的一个强力措施，是为了保障人民来自国家的财政支出。那这些也都会公开透明的让人民给充分的了解。那至于国营的这个法国电力公司，哦、它在今年上半年亏损达到53三亿欧元，大概1600亿台币，也创了历史新高。主要呢，也是受到今年的这个核能发电的减少啦，高价的外购电力的冲击，还有要吸收电价管制上限所造成的这个价差。那这个法国电力公司卖给国内的售电量，一半都是管制的电价，所以他所承担的责任跟义务是非常重大啊。那再加上这个法国电力公司也估算，今年核能发电量其实是30年来的最低点，那核能占比呢，大概会从过去的平均 70% 大概降到 59% 左右，也让整个法国呢，过去电力出口也反而需要。从邻国进口电力，那法国政府除了分阶段让电力公司调涨电价之外，也同意呢把国内的这些核电管制价格做一点点的提高。好，最后一点，法国政府原本已经拥有法国电力公司百分之八十四的股份，今年还要再出资将近一百亿欧元，将它完全国有化，也希望能够借此因应能源危机，提升国内的能源安全。韩国政府呢，过去其实已经多次的这个冻结管制的电价，只有在去年第四季跟今年的第三季同意让这个国影的韩国电力公司调涨，但即使调涨仍然受限于燃料调整的这个成本上限，只能小幅的调涨。尽管韩国政府已经让韩国电力公司在今年第三季从每度三韩元可以提高到每度五韩元，但却无法。组合反映国际的燃料价格，等于是多发一度电就多亏一度电。那其实，在韩国政府的同意下，韩国电力公司在今年九月三十号已经正式的宣布第四季的电价调整计划。除了原定要调涨的每度四点九韩元之外，包括住宅、商业、教育、农业、路灯等等用户，还会再额外增加每度二点五韩元。那至于工业跟一般大用户的电价涨幅呢，会更高，还会再额外增加每度7到1七十一点韩元。但即便如此，韩电呢，其实上半年已经亏损了 14.3 兆韩元，预计今年的亏损可能上看27兆韩元，这相当于台币 6,000 亿元。我们看到，俄乌战争导致全球面临前所未有的能源变局啊。那各国政府呢，也必须陆续提出很多的解决方案，除了要照顾民生之外，还需要协助电力公司来渡过难关。最后，我们跟大家分享观所观察到政府协助电力公司的五大做法。第一个，当然各国陆续纷纷的让电力公司调涨电价；第二个，直接补贴，包括西班牙啦、葡萄牙政府。就透过补贴燃料成本的价差的方式来帮助电力公司。第三个呢，则是增资，例如德国或日本政府呢，也都直接或间接的认购电力公司的一些股份或债券。第四，资产的重组，包括土地的重估，还有一些房地产跟股权的出售。最后第五项是提升信贷的额度來緩，来缓解财财务的短期压力。包括像瑞典、芬兰、瑞士跟德国等，也都有采取类似的做法。战争不只带来价格的冲击而已，更让全球能源安全问题浮上台面。我们会在整理国际间对于能源供应安全的做法，与各位听众分享。请各位继续收听《世界电力新闻周报》，我们下次见。